0: 欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show， 我是 Dennis， 我是 Charlie。好，那今天要来聊什么题目了？因为还是秋季期间嘛，我们继续轻松点。那今天我们要来讲说联盟一些比较被人忽视的隐藏球星。对，可是后来我跟 Charlie 讲这个题目的时候，其实我们这边。拿出来的定义
1: 不太一样。我们找了以后，就是我们有开共同编辑的那个档案嘛，然后我们开始编辑了，他发现哎、欸，奇怪，我们两个人的方向还不太一样對。
0: 对，那我们做这个单元就是想说，跟大家多介绍一点球员，就是不要不要看来看去都是 p e t r i c k Mahomes 啊、Tom Brady 之类的。说对，虽然我们也很喜欢这些球星，但就是跟大家分享一些我们喜欢的球员中，但比较冷门一点，就多让大家
1: 认识一下。当然，这些球员其实在。呃，我们一些比较老看球比较久这些老屁股的的群组里面，可能大部分都知道了啦。其实，但是我觉得这些球员有一些有有一些我们接下来要介绍的，他在新手的认知里面可能印象没有那么深刻，这样子。对啊，那我觉得不知道这些人其实蛮可惜的。如果你可以透过这些，你可以透过这些位置的球员，然后去认识，可以可以去看更多更深入的门道啦。
0: 好，那在正式开始之前，我们这一周又有收到一个留言，那来练一下吧
1: 。OK， 好，那这个留言的账号叫做 Jack 90054。那他留言内容是：铃木一朗跟 TB 之前，就 Tom Brady 之前也有一个小故事。那伊朗在2017年突然接到 Tom Brady 的简讯，想要询问一些有关他训练方法的东西，结果呢，铃木一朗。完全不知道 Tom Brady 是谁，然后看到一个不认识的号码，就直接标了一句 “Who the fuck is Tom Brady？” 对，然后这个<笑>对啊，这个时候注意，这个是2017年， 2017年的时候还不认识 Tom Brady 是一件非常神奇的事情，所以就被报道出来了。那后来证实 Tom Brady 是跟那个 Ara 要了铃木一朗的电话，那 Ara 跟铃木一朗在洋基当过队友嘛，对，所以他就直接跟他要。
0: 哎、欸，那这我先补充一下，这个留言是留在
1: 那个，就上个礼拜那个冷知识的这一集里面的。对，就是这个东西，我我没有我这个东西，因为其实我我当时就知道了，然后因为新闻有爆出来，对，所以我个人我个人就没有想到说，哎、欸，可以把这个大家大家当做分享啦，对。但是这确实是一个很有趣的花边新闻，没错。
0: 对，然后这一题这个刚好也呼应到你之前我们讲到重量训练那个话题嘛，就是说你汤布雷迪跟林木一郎他们都不是特别追求力量那一种，或者是传统的这一种负重式的训练，对他们有自己比较独特的训练方式
1: 。对、就是、对对对，因为汤布雷呃，不是汤布雷迪那个林木一郎他也是。他也是比较追求所谓的柔软度、柔软度还的这种训练方式，所以这些东西跟汤普瑞在训练的一些概念上是很类似的，所以他就可能汤普瑞就想说，诶，那可以跟这个伟大的球员请教一下这样子。对，还蛮想知道说后来有没有什么后续的、欸。后来哦，不知道，因为林木一朗算是一个比较嗯避暑一点的人吧。对啊，嗯，对，所以也不知道后来，后来好像也没有追，后来也没有后续的报道，所以就很难说到底有发生什么。那现在就是从那段时间到现在，也好像我我个人印象是没有看过他们有两个人合照的画面啊，所以我在猜，可能也没有什么后续了吧
0: 。对啊，因为。那个美国的体育明星好像就是常常你都会透过一些人去牵线或经纪人牵线，然后去可能去找别的不同明运动明星，可能会在 IG 上 PO 个合照啊之类的。但铃木队真的很少诶、欸，就是真的是一个很低调的人
1: 。我铃木队有 IG 吗有、嗯？没有，可是他好像他很常在一些频道出现这样子，就是一些他有跟他在后来他后来回回日本嘛，然后他在日本有跟一些。就是算是什么保险公司还是什么鬼之类的代言，然后他之前有合作拍一些影片，蛮有趣的。如果我就是听众们，如果有人看听那种日文的话，可以去找一下他有一些影片，然后你会发现他这个人其实蛮强的。说实在，我不知道是因为我不知道是因为老了以后在强了，还是还是还是他本来在球员时代就这么强。对，可是他其实，呃，因为我们对我们对于林木一郎大部分的印象都是他在场上比较严严肃，然后。不苟言笑的那那一面嘛，对不对？很帅气的那一面，对。对但是其实就是下来球场，这个人是蛮有趣的，说实在。哎、欸，对
0: 你刚刚那样子讲会有点误导，就是他没有，他现在没有回日本，现在还是在水手队任教嘛
1: ？哦，不是，他他是在，他是现在是水手队的算是特助，所以他其实是常常在往返往返日本跟美国之间。对对对，那他、哦
0: 、所以才会有那些广告代言的机会，就对了。
1: 哎、欸，没有代言是日本的。对，代代言是日本，可他就是他就是他、就是、现在就是日本跟美国两边跑，所以他他哦这哦他对他之前的一些这些这些代言啊，或是呃合作拍的影片是在日本，他在日本的时候拍的，但是他基本上就是呃春训期间他都会跑到美国去，然后协助就是水手队的一些年轻小将的春训这样子。那其实很多我们现在水手不是有很多年轻的球员嘛，那其实很多人都蛮喜欢他的，然后会跟他讨教一些东西。
0: 可是他现在球季期间应该是在美国的吧？因为我自己,我自己,有自己有对现在,在现在现在有在美国
1: ，他最近就是在那个大谷嘛，跟大谷有拍照嘛
0: ，对对对
1: 对对对，所以他现在在美国。对，但是呃，就是球季结束啊、哦，或是说可能在赛季比较末期之类，的，他就又会回到日本。对，就是他现在就是两边跑了、嗯，因为像之前他之前不是也有组了一支，就是组了一支社会的球队嘛，哦、对啊对啊对啊，然后有跟有跟就是其他其他球队在比赛啊什么的，然后有一些还有哦对，有追去年的那一场好像还有 YouTube 有直播啊，对，蛮有趣的哦
0: ，是哦，嗯，好，那进入正题啊，不然我们快变成大联盟频道了，对
1: ，Hit 大联盟，<笑>对
0: ，<笑>好，开始吧，那我们今天有我们我跟 Charlie 一人会介绍三个。可能隐藏版的球星 c h 你先来好
1: 了、啊、我先来是不是？对，隐、哦、藏人
0: 物第对联盟隐藏人物第一号。
1: OK， 好，那我们我们先从最有名的开始讲好了。<笑>来，呃，我相信有听过有听我们就是节目的听众，应该都一直一直听过，应该都听我强调不下不下数十次，就是。o 欧 e 非常非常的重要，欧赖是一支进攻一支球队进攻组的命脉。对，那我现在要讲的就是，就是呃，在欧 e 这个位置上面最有我我个人认为应该是最具观赏性，然后知名度也相对比较高的一个球员，那就是印第安印城小马队的 offensive guard q u e n t i n n i e l s e n 对，那 q u e n t i n Nelson 他。我为什么要介绍他？因为一般来说，就是欧莱都不会有什么 highlight。那就算有，通常也都不太好看。对，相信我，我去找过那个以前布，就是克里夫兰布朗那个很有名的 offensive tackle， 就是 Joe Thomas 的的 highlight 我。我我觉得看得出来他很强，但是我我觉得这个不会是一个可以吸引一般看热闹群众的 highlight。但是 Quentin Nelson 的 highlight 是，我觉得是有机会吸引到一般群众的。他是證明对那个，对对对，嗯
0: ，对，因为那个，我觉得以片段来讲的话 ，guard 应该会比 tackle 还好看吧，因为 guard 常常那边跑来跑去，因为他们要 pulling 嘛，会到另外一边挡人，所以他们的动作比较多，会比较好看一点
1: 。对，他在因为他在 run game， 因为 guard 在 run game 的，就是。重要性是非常大的，因为譬如说，就像你刚才讲，如果要跑外侧 out 所所谓的 outside run 的话，那他需要抛出去，就是要拉出去挡人嘛。那如果是 inside run 的话，你不你就想，你只要是跑 inside run， 你不管是跑哪一名哪一个洞，好，不管是跑哪一个洞，全部都会跟随便一名 offensive guard， 就是不管是左边或右边的 offensive guard 都有关系，你自己想就知道了。对，所以所以他需要去，他需要随时去看，说他需要可能要跟谁一起合作开动，或是可能要去支援谁。对，所以我们这 guard 的的 highlight 是相对会比较可能有一些火花在。那他他他则是让这个火花变得让人家看起来非常舒压。对，那 q u i n n Nelson
0: 對,对，就看一个重型推土机在那边弄人、嗯，就觉得蛮爽的。
1: 对对对，那他的身材是一百九十六公分，然后一百五十公斤，这是一个很顶级的 o p e n s e v e guard 的身材。那他出自于就是培养 o l l i n e 非常有名的名校圣母院大学。对，没没听错，就是对，就是就是《光速母面侠二十一》里面那个谎称小草小草村赖纳出生的那个学校，就是那所圣母院大学。<笑>对对对。对，所以大家都以为，大家都看那个漫画，也会以为他们擅长培养跑风，不对，他们擅长培养 o l i e OK， 好，所以呃 ，Quinn Nelson 他在大学的时候就已经是名满全美了啦。那他在大学的最后一年就已经入选了全美代表队，对啊。然后那是2017年的事情。那2018年他就投入选秀，那第一轮第六顺位就就选进那个小马队。然后从他第一年开 始， 二零一八年开始之 后， 每一年都入选了明星赛 Pro Bowl。对， 从菜鸟年开始就进去 了， 所以很强。对， 那他的那他的技术特点就是他的力量非常 大， 就是超级 大， 然后球商又很 高， 然后协防的意识非常顶尖。对， 那你在看他还来的时 候， 你看到就是如果是 Run Play 的 话， 就常常看他把就是把同一个目标一路推推推推推推推到天边去那种感 觉， 就是。你如果有看那个攻其不备里面，攻其不备那个麦克尔，<笑>他在高中比赛的时候，不是就是把一个一个对手把他激，被他就是把他激怒了，然后也把他教练激怒，然后他就跟教练说没关系 ，I got this， 然后他就一路把他推到打阵区，然后就被被吹犯规，就是那种感觉
0: 。对，对把他推到墙外那那一个场景嘛
1: 。对对对对，就是那个场景。那你看昆特尼尔森的 highlight， 你就三步五十会看到这个画面，就觉得哇靠，你在职业层级。两边都是职业球员，然后他还可以把人家一路推推推,推个三四码、十码这样子，这很夸张，对吧、啊嗯？那另外一个就是我们刚才说他的他的协防意识非常好，就那这怎么说？因为他在大学跟职业等级都做过了一模一样的 play 啊，是什么 play？ 就是他是站左边的 guard left guard 嘛，对不对？然后他可他是在 pass play 里面，他可能挡一挡，他是往左边去挡人哦，挡一挡。然后我不知道他怎么注意到了，但是他就是注意到右侧的外面可能是 cornerback 脚位，也有可能是 outside linebacker 要冲进来做 b r e a t h 他注意到这件事情以后，他就看到他前面没有人要挡了，他就拉出来，然后在 o l t s i d e 的后面，然后往那个要冲进来的那个那个防守者直接狠狠的直接干下去。对，<笑>然后那这种、嗯、这种这种撞击，我们就是叫 pancake。对，就直接把它 pancake 下去，对你就是上网對、就是、把它
0: 干到躺在地上，对
1: ,對，对，就被被干倒在地上。你就是上网找，你就是上网上 YouTube， 就對,对，上 YouTube 找那个 Quinton Nelson， 然后空格 pancake， 你就可以看到，就很夸张，你就完全不知道，因为你头盔戴上去以后，你就很难看，你视线会有死角嘛，所以就没有人知道他到底怎么看到。可他就是注意到，然后就是偷偷的这样绕过去，然后一个加速直接把人家撞倒在地上，那个真的是看起来超级舒压。哦，没有啊，就是然后。就是因为他有这种这种可以注意到事件视线死角发生的事情的能力，所以他这种能力会让，就是防守者如果要之后要要冲进去做突袭的话，要 blitz 的话，就是会好好的思考一下，对，因为這对，就是
0: 给人的压力很大
1: ，压力很大。你要是就是因为这种 blitz 都算一级成功了，然后你冲进去的时候，突然发现一个150公斤的卡车往里面冲过来，<笑><笑>很可怕。<笑>对啊，就像就像我我我冲进去的话，我看到一个我看到一个哦，攻防线上冲过来，往我这边冲过来，我会怕。<笑>对对对，所以这是这是很不容易的能力。那也是因为这样，所以他就是一直都入选 Pro Bowl 这样
0: 对，而且他现在才26六岁，应该还有好几年可以打。然后我在看影片的过程中，我也发现说，奎宁的尤森当然没有到那么坚不可摧，所以一定还是会有被过的时候。可是他的技术特点还蛮特别，就是他要快被过的时候，他。他有时候会在你要真的到 holding 的那个角度的时候，可能有时候就直接把对手直接把他压下去，直接把他扑倒，或者是你就用你他的手很有力，应该是很手那种很有巧劲的感觉，就是你可以用在那种特定奇特的角度，你还可以把他抓着他的他的衣服、他的胸甲，就是但他看起来就是在 holding 的边缘，但他就是不会被吹
1: ，对，就是。就是有点像挡不住的时候，干脆就是顺势把你往下、往下拽，然后就整个人压在你对，泰山压顶。对，然后就把你这个，反正就是我把你这个点直接、直接消掉。那至少我、我、我跟你换一个，然后对方也、对方也少一个人、少一个防守者这样子
0: 。对，舍身就是舍身攻击啊，一换一啊，直接换掉
1: ，直接把它换掉。对，这这我觉得蛮厉害的，说实在。对，反
0: 正就是。总而言之，就是一个重型推土机的概念。只、就是重型推土机，它的速度也很快，对，非常可怕。而
1: 且,而且是球商非常非常高，对，球商非常高。就是如果如果到时候有听众有兴趣去看他的看他的那个 high line 的话，你就会注意到他的协防速度是很快，而且是判断很正确
0: 。这个还蛮不容易的，因为 LINE 的运作其实有点复杂，就是你战术走位就是要一直练，一直练，要要 walk through 好几次。那你要你其实，在那么混乱的场景之下，你要做出正确、适合的判断，还蛮不
1: 容易的。对，而且这个东西其实，呃，现在 run play 会比较单纯一点，反正你就是针对你的目标，就是挡下就对了。那挡挡得到挡不到，就是一翻两瞪也對,对，可是 pass play 的话，呃，会比较算是一种，就是你要跟你旁边的、身边的队友有一种默契存在。对，那这个这个部分是这个部分，它还是可以做的这么好。然后第一季。就是菜鸟菜鸟球技就可以表现的这么好，是很不容易的一件事情。我觉得
0: ，对、啊、因为 pass rush 他其实不只是诶、欸，就是往里面冲，就是他也知道说这个东西需要考验到欧代的默契，所以他们会一直做换位去混淆你，这样，所以就是还蛮难的。没错，就是你有时候说，哎、欸，到底要挡哪一个？到底哪？或者是两个人过来，你要先挡哪一个，再挡哪一个之类的，就是那个头脑运转是要运转蛮快的。没错没错 ，OK 好，那换我咯 OK 好，那我第一个要介绍的隐藏版球星就是 Washington Commanders 的 t i g t End Logan Thomas。不知道大家有没有听过这个球员？就是当初我们讲到听，诶、欸，不是当初啊，应该是。一一年多前，我们讲到 Tim Tebow 的时候，就会讲到这个球员，因为那时候 Tim Tebow 他有想要转打 t i m e n 嘛，那时候在 Jaguars， 然后结果后来就变成悲剧一场，他的影片都还被大家放到社群媒体上拿出来笑嘛，就是可能他挡人都挡不好，然后直接整个身体靠过去还跌倒在地上，然后跑然后绕也没跑好，接球也没有接好，但 Logan Thomas 就是最。最佳的转职成功的案例，他是原本是一开始是在红雀队，然后他就是反正一开始 Q B A 没有打得很好嘛，然后他就索性直接转打 T i e N， d 然后现在也是他们现在刚好寄钱的时候，那个 George Kittle 他们在举办那个 T i e N d University 嘛，然后他也是他们固定卡嘛，然后。他198公分， 6尺6样身体素质非常好，非常具有延展性。他的身体接球技巧、身体控制、机动性，都跟我们联盟两大台 N， 我自己觉得，我主观认定说，他跟联盟两大台 N George Kittle 还有 Travis Kelsey， 我觉得有的拼。因为像是如果你可以去看他影片的话，可以看到一些可能转身接球或或者是单手接球，他真的可以展现出他非常好的。身体素质，他不是像 Gronk 那种非常大只，然后你完全挡不了那种，但他就是一个非常灵活的高台 N， 就是你如果把它放到篮球场上，就是一个很标准的四号球员，有机动力的四号球员的感觉。那他最好的一个球技是670十码跟六达阵。那他之前都待在 Washington 嘛，那我是觉得说，如果给他一个更好的四分位，给他更强的球队的话，那他的数据一定会更漂亮。
1: 嗯，他，他其实他是这两年才才去挖训藤嘛。那在这这两年之前，就是一九年的时候，他是在底特律试职。那也是从那一年开始正式转练台恩。这样。那从他转练台恩以后，他每一年的成功率其实都是有稳定成长的。那到了呃最后一年，就是二零二一球季最新的这一季是七十七十几 percent 的接球成功率，其实算蛮高的啊。那那他在转到华盛顿以后，第一年就被重用，那是红人队现在本来不,不是红人队啦，现在已经变成 Commanders 很重要的一个进攻武器啦。那我不知道这算不算大器晚成，因为他我记得已经快三十了嘛，还是已赢三十，有点忘记了。那加上红人呃<笑> Commanders 还是怎么过来？<笑>对吧？就是 Commanders 他不是一个非常热门的球队嘛，所以注意到的。注意到的人可能不多了，那也是因为他好表现，其实也就这两季。那你说好表现，其实也不是到一个非常明星级的表现，所以，所以他也蛮可惜，就是目前还没有被选到 Pro Bowl 里面去
0: 。对他已经三十岁了，应该还是会有机会了。然后，但他在华盛顿已经算是不可或缺的一名球员了吧？因为现在看。哎、欸，这两季的时候转播不是就是有些球员答证的时候，他会出现一个卡通版的人物嘛，就画的还蛮帅、啊，动画版的人物嘛。对，那他也有被做成那种动画版，所以就是应该也还算是个 OK 的球员啦，还不错
1: 。嗯，够用够用。他用他,他现在是一个很重，就是至少他是一个 Commanders 非常重要的进攻武器了啦。对，好，那换 Charlie， 你的第二个球员是谁呢 ？OK， 我的第二个球员就。会
0: 稍微慢慢念哦，嗯
1: ，对，这个很难念，名字不好念<笑>，超难念。对，这个应该，这个应该，呃，这个球员应该有一些人会知道，但是大部分人可能不会知道。那他是，毕竟
0: 不算热门球队
1: ，对他不算是太热门的球队。然后因为过去，我们等下要知道为什么他过去会不太、不太被人家知道。那他就是迈阿密海豚的角位 c o r o n a b a c k x a v i a n Howard， 对，那个是 X， 可是要念 X 的发音。对，对，我们一开始还在讲
0: 说，哎，这个到底怎么念？然后我想说，看这个字应该 s h a v i a n 之类的吧。后来才，然后后来 Charlie 纠正我，他才知道说 x a v i a n 然后我们还特别去查，对，对然后所以大家有有些 NFL 球员就直接叫他 X。
1: 对，就直接叫 X， 因为这太难念了。那<笑>我们那我们那个时候都在琢磨那个发音，那个琢磨了超级久。那个 Xavier Howard， 好，那这个球员 Howard 他是2016年第二轮的第三十八顺位进入到海豚队，然后一路到现在。那他的身材185公分，然后92公斤，那就是呃以脚位来说稍微偏大号了一点点。稍微大号一点点，当然没有像什么 Richard Sherman 啊，或是以前什么 Brandon b r o w n 的那种超级大只的那种，可是他也是比较偏大一点点的那种脚位。那他的体测条件，其实在当初并不算是特别的突出，尤其他的他的四十码，我记得我那时候查好像才四秒四秒五、四秒六而已，哎、欸，四秒六左右。对，那哦，蛮普通的，真的蛮普蛮普通的，对对对,對,對，所以可以看起来哎、欸，好像普普通通嘛。不是很特别突出的一个一个一個,一个体测条件，但是它的特点是什么？它的侵略性非常强，就是你如果看到海拉，你会发现他的他在卷球员的时候卷得非常大力，是那种都只会碾死你的那一种。对，那利用第一拍的卷的对手，让对方很难第一步直接甩开他以后，然后再像橡皮糖一样紧紧跟着对手这样子，然后再加上大量很大量的自己对抗，像我看他。比赛的时候就是有诶、欸，应该是去年还是前年忘记了的 highlight。然后他跟那个就是海因队 D.K. m c a F f 这种金肉人一对一放队，然后他竟然没有、嗯，他完全没有落后，落到落到下风诶、欸，真的很扯。因为他是真强诶、欸，他从来是跟他就是、嗯、真的是跟他勾勾底啊，然后在那边推挤啊什么，他也他也没没有什么输这样子。当然，因为 m c a F f 他就是很壮嘛，所以。可能就是要劝他什么的，没有那么容易，然后可能也不會有什么效果。可是他至少不会被直接甩开，或是被反推回去。对我觉得这样光是这样就很厉害了、嗯。对，那對那成绩的部分，他一开始就是一六年入队嘛，那一八年开始就是。呃，他开始把实力发挥出来，或是养，或是所谓的养成成功。那接下来就是连续三年，呃，不是连续三年，就是这这呃，从一八到二二年以后，这有四年里面有三年入选的 Pro Bowl。那一九年没有入选，是因为他那时候因为膝盖受伤，就是比赛都膝盖受伤，那只打了五场，那当然就成绩没有那么理想，对吧、啊？那那一九年受伤休养一年以后，二零年的球季，他单季的。单季拿了十次的 interception， 然后再加上二十次的 pass defense。对，那那其中这个十次的 interception 是二零一七年以后，就是第一个有双位数 interception 的球员。那该年也让他就是入选了，就是年度最佳防守球员第三名。等大家就觉得，哎、欸，第三名而已啊。哎、欸，不好意思，那那一年的前面两名叫做第一名叫做 Aaron Donald， 第二名叫 T J Watt。<笑>对，对啊，就是因为其实怎么说，呃 ，cornerback 这种脚位这种位置，其实你说他防守重不重要？他其实也很重要，每一个位置都很重要。可是他的成绩不容易被人家，呃，被人家认可，或是量化吗？对，不好不好被量化，然后也不容易、嗯、在在所谓的年度最佳防守球员投票里面也不容易被想到。那为什么？因为就是。我这样讲好了，一个一个一个 cornerback， 我们以很久以前我们讲过这个话题，就是一个 cornerback 的 tackle 很多，你觉得这一定是好事吗？不一定，因为有可能就是对，有可能是对方觉得就是觉得你这边有机会挑战，所以他就一直传啊，然后。然后你才有机会一直 take 口嘛，所以这这也不一定好事。当然，我不是说 take 口多就一定是坏事，这不一定，这看这看你的打法是怎么样打的。然后你看你们球队防守形态这样，这都完全不一定。就像 Richard Sherman 在2012年海鹰夺冠以后的隔年2 0 1 3年，他的数据直接萎缩的非常严重。为什么？因为没有人敢传到那边啊，你不会没有人传到那边就不会有数据啊。对，所以在在那个。就是呃 ，corner back 在角位这个地方，它的数据是，它呈现出来数据是很难真的反映出他在场上的得到的创造出的一些效果跟违和力的。对，那那你如果说像 From s e v 尤其是所谓的 Pass Rusher， 这个就很直观了，因为你多少 Sack， 你多少的多少的 Tackle， 那个就是很真实的反映出来、啊你。你不会因为你不会因为你就是你可能 Sack 或是 Tackle 很少，然后别人就觉得哦，你可能有什么原因？通常不会啦，也也是有，但是但是通常这个这种、個、这种状况的呃呃原因，这种状况的原因会比较单纯或是比较少会发生这样的情况啦。对，所以嗯，所以呃在。在年度最佳防守球员这个部分，就是脚位是比较吃亏的，对啊，那我觉得他能打到第三名，然后只被前面这两尊大神挡住而已，我觉得已经是很了不起的成就了。对，然后我看的的时候，他也发现说，他习
0: 惯用手去摸着他在跟防那个球员，然后有时候会好像有点犯规边缘去偷拉一下，那有时候也可能就是用手，他习惯去去手去伸出去。找那个球员，然后让他不要说被拉开太远，来提醒自己这样子，就感
1: 觉是个哎、欸、不太一样的技巧，就是他是一个，他是一个非常擅长也非常喜欢去守所谓的，就是跟人家一堆这种 man man defense 的这种脚位，他是这种形态的脚位。对，比较，然后又也蛮 physical 一点、欸，这一点跟 Jerem Ramsey 比较像，就是身体接触会比较多一点。没错，没错，没错。那那根据那个数据网站 PFF 的一些，你内部的专家就是根据他们的自己的创造的系统去评估，他是他们认为他是近两年来最好的 Man Press 的这种 Cornerback， 然后在即将开始这个2022球季里面，他在脚位里面是把他评评就是把他评为第七名这样子。对啊，那、嗯、那我们刚才说他是一个非常非常擅长这种所谓的就是这种 soul man press 的这种这种脚位嘛。那呃，有兴趣的听众可以去找他二零二零年的 Highline。二零二零年的 Highline 有一球，就是大家都对这这个 play 评价非常高，就是对海豚队酋长，然后他和就是刚转到海豚队的 Terry Hill <笑>一对一单挑。<笑>对他一对一单挑、喔，没有人帮哦，一对一单挑，然后没有被甩开。我刚才说了 e x a v i a n Howard 的速度其实没有非常快，对，可是他没有被他没有被 Terry Hill 甩开，然后最后最后就是马洪传达这个点嘛，然后我正好是一个26码的传球吧，然后被 Howard 直接一个就是单手跳起来，单手抓，就是单手抓老鹰，直接把球超截下来 ，In the c e n t e 嗯，对。对
0: ，你说对，你说没有到被甩开的话，那一定是他有前面有一些地方做不错的。因为 Tyreek 要甩开人，就算他的专场是直线加速，但他的前面的脚步也很厉害。所以他一那个 Xavier Xavier Howard 一定是有做的什么，就是可能是脚步的跟防，或者是手部的干扰，有让他受到一些阻碍，所以才没有
1: 丢掉。对，就是就是他他的一开始一一定是一开始的卷嘛，然后卷了以后就是有用手去压着，然后去跟一路跟防到底这样子。对，所以我觉得这个真的很不容易啊！说实在，能能能一对一守 Terry Hill 没有几个，说實在是真是是这是真的。他会没有什么人知道，因为就是毕竟海豚就不是一个呃战，就是这几年战绩不是非常好的队伍嘛。那。防守，你其实一个，你如果只单一一个角位强，也很难做什么事情啊。当然，就是这一这几年有补强，所以其实表现的不差。但是进攻组一样，就是还是那个样子，所以他们整体的战绩还是没有拉上来。那在更之前的话，就很简单一个原因啊，汤布雷迪，对吧？大家都在看汤布雷迪。那汤布雷迪，他就基本上他在传球方面是一个比较，在以现今的联盟来说，是一个规格规格外的存在嘛。那嗯，那你这他有跟对上他的时候，你也会让你只是一名角位而已，你也会你其实很难整个去影响影响整个战局了，因为讲不好听点，我大不了不要传你那边了，我我传其他地方就好了，<笑>对啊，那尤其是尤其是他是角位，可是呃那个时候爱国者我们都知道他的最大的武器是 Slot Adamen 跟 Tyen g r u n k 嘛，对啊，那他其实。嗯不都不太有机会是他会遇到的对手了。OK，
0: 好，那换我咯，我的第二个人是，我、哦、差一点讲成那个奥克奥克兰突击者，奥克兰拉斯维加斯突击者的接球员 Hunter Renfro。<笑>这个大家应该上一季有比较常在看影片的话，应该有知道。这个这个第五轮来的新秀，身高速度都一般，但他大概他是打那个 Z Receiver 嘛。然后他的脚步非常厉害，在那边，不管是跑绕的时候，或者是你加速的时候，尤其是特别是接球后的加速非常快 ，yard after c a s h 非常厉害，他很会闪，跑起来真的很了不起，又是联盟一个非常惊人的一个白人接球员。哎 ，Charlie 我现在那讲我这样问你，假如说你目前联盟讲说非常厉害的白人接球员的话。第一名可能是 Cooper Cup， 那第二名你会想到谁
1: ？呃、欸，我现在突然想不到想，想突然名字忘记那个维京人队那个。哎、那個
0: 欸，跟我一样 ，Adam Thielen。哦，对
1: ，Adam Thielen， 对对对对对对对
0: 。对，哎、欸，我们想，对我们想要跟前联盟前两名白人接球员，就是这两个。那现在可能。多了你值得你关注的第三人，那就是 Hunter Renfrow， 所以他大概是大概180公分左右，对身材可能毫不起眼，然后也是前三个球季才进入这个联盟的这样子。那他在加速度方面，他用到 Raw Running 或者是 Yard After Catch 上面都让人很难对付，而且最惊人的是他的接球成功率 Catch Percentage。第三，他的第年年成长现在居然是八十点五，超夸张的。对他真的是一个比较默默无名的 Hi g g h h l i t 制造机吧？你看他那个可能跑直线一个一个变速之后，或者是一个脚一个让人有点眼花缭乱的脚步，整个变相真的很厉害。那我们来讲一下八百分那个八十点五 percent 是怎样的概念？就是假如说我们拿联盟。最顶尖的接球员来讲好了 ，Tyree Hill， 大家猜一猜是多少 ？Chardy， 你猜一下，你先不要看我写出来的东西。Oh, 你觉得 Tyree Hill 成功率大概是多少
1: ？还有 Stephon Diggs，Tyree Hill 这两个等级大概都都是六十八上下吧，六十七十八，有七十八吗？
0: 没有，不到
1: ，不到七十八，那大概 6, 知道，那个大概六十八吧
0: 。对 ，Tyree Hill。是6十8点八帕，然后 Stephen Dig g s 是
1: 62.8 哦，这么低哦
0: ，所以，对啊，所以你才知道说，所以看到这个数据，你才知道说，哇，原原来这么顶尖的接球员，这两个都是一个速度顶尖，一个脚步顶尖，你要在 NFL 接到球就已经那么难的。那 Hunter Renfro， 你说对 ，Derek Carr 也是不错的四分位，但绝对。没有可能，刚刚讲到两位四分位，两位接球员的四分位那么厉害，一个是 Patrick Mahomes， 一个是 Josh Allen， 两个美联现在两大巨头。那 Derek Carr 当然也不错。那你 Hunter Renfro， 他比较不是接那种一对一的高难度的长传球，他有时候会跑到内侧，有时候跑到外侧，然后有时候接比较短的，用速度来拼。但 80.5 五是非常恐怖的
1: 数据。对啊，而且他算也算是今年才打出来啊，因为你刚才说，你说他是180公分吧？我查到，我应该说，我查到的资料跟我看在电视上看到的感觉，我觉得他没有这么，他可能在更矮一点点，因为我这边看 wiki 上面的资料是只有178而已，当然差两公分没有差那么多，啊，但是就是就是它看起来不像是不像是一百八十公分，我会感觉它更瘦小一点。对,、啊、對那穿鞋子凉的啦，应该是啦，对啊<笑>對。然后，然后他真的就是今年才突然大放异彩的一个一个球员啊。那之前就真的是默默无名，然后从数据上也看得出，他就是他被 target 的次数是不多的，所以就是大家就是就是你看、欸、这这人这這,这个人到底哪里来的？突<笑>然突然冒出来一个 Hunter Rainford，
0: 现因为现在大家讲到突击者的主要接球武器，一定是也是。目前非常算串起来的那个 Darren Water 嘛，所以那 Hunter Renfrow 等于是他的他上季的崛起，等于又是让说，哎、欸，下一个球季的美西大战更有看头
1: 。对，嗯、我觉得
0: 他也是对下一季的一个，而且美西记得赛程好好盯着，因为下一季美西是打国西，所以一定会你好好盯着 Hunter r e n f l o w 应该会非常精彩。而且，如果你会站到比较内侧，是要 slot 的话，搞不好会对上 Jalen Ramsey， 这有可能是我会非常关注的一个 cornerback 跟 receiver 的对决组合
1: 。我觉得 okay, 那 Hunter 應去、嗯、应该会去对那个 Davante Adams、嗯
0: 。哦，对，有可能。那 Hunter r e n 有可能。对，那这样 Hunter Renfro 搞不好会对到持有。而且光好，那最后一个换你
1: 吧。OK， 我的最后一个是他是在一支热门球队，但是他因为他的位置是一个非常冷门的位置，然后也是一名也是一个逐渐在凋零的位置，所以可能看到就是注意到的人并不多了。那他就是巴尔的摩乌鸦队的 Fullback Patrick Ricard
0: 。对，那哇，这个我真的没听
1: 过。嗯、对，因为呃 ，Fullback 其实真的是一个越来越。呃，凋零的一个位置了。那乌鸦队在二零零八年总教在总教练 John Harper 上任以后，他们这十五年来跑阵一直是他们进攻上很重要的元素嘛，对吧、啊？那那他们也非常非常会会使用，然后也很会养 fullback， 所以他们就是就是像是一个嗯，就是这个位置的一种文化传承的那种感觉了。那从呃，一开始是零七年到一零年是 l e r o n McClain， 那他这个球员在这三年入选了两次 Pro Bowl。那在这之后呢，就是 Monta l e a c h 一一到一三年，然后也是一样两次的 Pro Bowl， 而且还外加了两次的年度第一队。那在 l e a c h 之后呢，就是现在在四九人发光发热、非常有名的一个球员叫做 Carl h u g h e s c h e c k 那他是他是一三到一六年就直接跟猎区无缝接轨，对。那在这三年的时候，他入选了一次 Pro Bowl。那因为他在一三年才进来球，就是进来 NFL 的，所以他就是这三年有点像是培养他的那种感觉。所以他其实是他虽然只入选了一次 Pro Bowl， 可是那是他在乌鸦最后一年，就是一六年的时候，那他去了就是呃，就金山四九人。以后一路到现在，就是就开始一路霸榜<笑>，就 four back 都是他，都是他入选这样子，嗯，对吧？那 Patrick Ricard 就是乌鸦队现在最新力作，那就是从 Hughescheck 离队以后， 1 6年离队，然后17年开始到现在，那也是经历了大概两年三年的培养跟养成之后呢，那从19年开始连续三年到现在都是入选的 Pro Bowl， 对吧？那一个另外一个非常不容易的事情是。你像 Hugh Check 当初还是还是第四轮的选秀，那你像 r e c a r d 他他是一个落选的落选秀这样子，所以他能从落选秀然后一路打到变成 Pro Bowl 等级的球员，其实是蛮蛮屌的，我觉得。那他的技术特点的话，就是呃，就大家如果看看49人的比赛，就看到哎、欸、Hugh Check 就是这种这种就是可以挡，然后又可以接。然后他也有一定的跑的能力，这种就是像瑞士刀一样，这什么都能做，这是万能的这种这种进攻拳，就好像很厉害，对。但 Ricard 不像他这么的，呃，像这种瑞士刀一样，就多功能。但是那因因为，可是他的身材就是比 Husek c 还要大只很多。那像 Husek c 他是185公分， 1 0 7公斤。那你像 Ricard 的话呢 ？Ricard 是191十一公分。一百九十一公分，然后一百三十七公斤，这是那个超大型的。看太恐怖了吧？对对，就我名字遮住的话，呃，名字跟位置遮住，你会以为是欧赖。<笑>对，所以他<笑>所以他在挡人的时候是一个非常非常可怕的存在。那也因为他这种超大型的身材，所以你像 fullback， 我们传统上就有，他、欸、可能是站在四分位的后面嘛，然后站在跑位的前面，然后可能就是开球的话就直接往。指定的那个方向冲过去，然后把他前面的路清开，让后面的跑位可以冲出去嘛？对
0: 对,對，一个 I formation 这样子，通常使用上来说是
1: 这样。对对对，就是他就是我们常我们传统上 f a l b a c k 使用方法是这样子。那不是，他是可以有能力直接站到攻防线上面，直接跟人家跟人家 PK 的那一种。<笑>对，他不需要，他不需要，他不需要站到后面，然后还要助跑助跑，然后再往那个方向冲，不用，他就像很多跑那种 outside run 啊，他就直接站到线上去，然后开球以后，他直接把，他就直接往那个目标，就是往前冲个一步，然后就直接把人這样挡开。对，那直接跟对方的 D 袋一对一，就是对抗也不会落下风这样子，就是因为他真的是真的是太大太大一支了，对吧、啊？那。另外一个就是，他虽然很大只，但是他他的速度也不慢，毕竟他是打 fullback， 对啊，所以他挡完这个目标以后，他有能力继续直接往下一层的目标继续挡，对，所以他是有能力让就是后面的 running back 有机会再多推进个几码这样子，所以对，这是这这其实以他的身材来说，我觉得那个速度跟那个能力其实已经算有点不太科学了，对啊。<笑>对，他是40码是5秒03嘛？你说这样子很
0: 快吗？啊、你说看起来不快，但也许以他的体型配上这个速度，
1: 你那个冲力就很可怕了，对啊，你就连想象是一个一个欧赖跑5秒 03， 对
0: 对对，而且他这样子的话，等于算是你五个欧赖里面再加上台演，等于是第七个欧赖成员。这样子，如果你的战术配合的好，那应该会是有蛮大的空
1: 档出来的。对对对对对。然后我们刚才说，他他不像 Hugh Jack 那么万能，可以可以可以接，可以跑，可以挡什么波。对，但是不代表他没有接球能力，只是他他的接球能力就是比较一般，就是比较传统 fullback 这样子，对吧？那所以他平均大概一场就是还是会突袭式让他接个一球两球这样的，对吧？那他接球后。接球后再推进的这个码数，就是我们所谓的 YAC， 有到5码6码，对吧、啊？那其实你这样一一场接个一球的勾啊，就是比如说什么三档或四档要拼转换转换一档，就是拼那个 first down 的转换的时候，或者说打正区前面一两码，哎、欸，就是摆把它摆上去，然后大家都以为哎、欸、他要可能是要跑正了，就他绕出去接个一球，然后撞进去就打正了，嗯、或者是刚好就拿到第一档，嗯、就很好用。对，所以他不是不能接，他只是说他没有办法，他不是像 Hugh Jack 那种这么能接的这种这种球员，但是他还是可以接球的
0: ，对啊，对啊。但 Hugh Jack， 我觉得这个跟他的技术特点还有球队有关吧，因为你在四九人队的话，你的战术是比较灵活的嘛，你可能大家就是什么都要会一点，每个都要每个人都要非常全能的感觉，但在乌鸦，你可能说是比较。战术，我觉得我会用可能也许传统一点老派来形容吧，但就是他们有他们的特色这样子。嗯
1: ，他其实在，在他其实，在乌鸦时期就已经蛮长，就是他的他的，就是他就是已经有蛮比较相对大量被被 target 的这个状况了。对对对，他其实，在乌鸦时期，乌鸦时期平均大概一场，我这样算下来，大概一场会有个2点五次的 target。大概，就是大概平均每场会往他那边传大概 2.5 次啊，平均一场。但是如果是 r e c a r d 的话，一平均一场大概就是一次，可能再更少一点点，大概0点零点九、0. 9, 0. 左右。所以其实还是有点落差，对。所以我我个人会比较偏向是，可能就是，诶、欸、两就是个两两个球员的个人能力不太一样了。h u s c h e c k 毕竟真的是比较万能，然后他的能力也比较好一点呢，对啊。嗯、但是不代不代表 r e c a r d 不如他，只是说。两个人的就是他们的那种技术特点面向不一样，那那球队就会根据这种技术特点去设计、去调整他们的体系，然后跟使用方式这样子
0: 。嗯，没错
1: 。好，那最后一个换我咯
0: 。好，那我要讲的这个球员，他目前是失业状态，然后但也是曾经有非常亮眼的成绩的接球员。他有两个球技破千嘛，然后也有接到过几次是那种逆转达阵，不知道大家有没有猜到是谁？现在失业，而且上季还差阿一点，对，哎、欸，学弟学弟，而而且还差一点成为 Tom Brady 的秘密武器，结果秘密武器还没有用出来，海盗队就被淘汰了。对，那我来公布答案，那就是 John Brown 接球员，对，是非常速度非常快的接球员，对。来自 Division Two 的 Pittsburgh State University， 对，那就是其实这一刚刚时候学弟，就是因为说我以前在这个我以前大五的时候，延毕在这个学校当交换学生，所以那那时候刚好那一年我们拿了 Division Two 的全国冠军，也是非常厉害的、嗯。那那时候 John Brown 就是我们的主将，然后在那时候在镇上的游行啊什么的，就也都是受到大家非常关注的球员。嗯， 对， 那刚好谈到 John Brown， 我想 说， 哎， 之前那个我们的听众 Brandon， 目前在美国念书的 Brandon 兄弟也 有， 就是特别点 我， 他很久以前就已经点我 说， 哎， 要不要聊聊 John Brown 的发展怎么 样？ 那刚好就趁这个机会来聊聊。John Brown 是一个非常速度非常快的球 员， 但是我觉得他不太稳 定， 因为后来我去查 了， 在做这一集的时 候， 我再去查了资 料， 才发 现， 因为以前在看的时 候， 哎， 反正他是在。a r i o n a 那个 Arizona Cardinals 等于是第三轮出道，在2014赛季，然后待了来了五季之后，又来到乌鸦待了一季，然后在比尔待了两季，然后但最后就因为 Stephon d i x g 关系影响到他的出赛空间嘛，后来就离开了。那后来2021球季，他待了三支球队，到野马，然后又到美洲虎，然后又到海盗，但都。没有什么出场的机会，对。但以前在看球的时候，我就觉得说，诶，这个人怎么好像常常被守到啊？就是传球常常给他的球会被破坏掉。那我后来去查看的数据，才发现说，诶，他的。Complete percentage， 也就是我们刚刚讲到的接球成功 率， 可能大部分都在四十几到六十几中间。他好那个好的赛季的时候就是六十出 头， 但接下来可能四五十都有。也就他的表现 是， 我觉得比较没有那么稳 定， 就是没有一直。他虽然是一个大家媒体评为说是个可用之 兵， 是能有输出的一个深远武 器， 但我觉得就是有时候他。他的像那些，我觉得速度太快的球员，就是有时候有个同名，就是他们可能太太直太容易去直直冲了，所以有时候少了一点变化去迷惑对方的防守球员，所以就是最后可能成绩，我觉得都大多数有点不如预期。尤其是你在每年的 draft combine 的时候，大家都会吹捧说，哇，你又跑的四秒二几、三几之类非常快的速度，结果那些球员常常都。没有符合大家的预期，那我觉得 John Brown 就是有个这这一种例子的感觉，就是速度快真的不一定吃香。你速度那么快，你得先摆脱防守者，你才有时间加到那个速度，然后再去接球。对，那至于速度，大家可以回去听前面几
1: 球江教练那一集，就是啊，就是像你刚才讲，就是他速度，他速度其实很，他虽然很快嘛，可是他的接球成功率真的太不稳定了，对啊，那。你说40到60帕，其实他就是两个千码赛季，就是大概是60帕了。那剩下来的其实就是大概40帕，甚至他有一季是只有三十几帕的那个成功率。所以，嗯，而且你要想哦，他他是一个，他是一个所谓的 deep threat runner， 就是那种深远目标的这种这种威胁嘛。那其实呃，就算在 NFL 传球这么这么长在做传球的战术的这种情况下。然后我们常常看到 highlight 都是一些丢一些很很远的球，然后被被这样整个美记接到。但其实这些 play 都是占整个比赛很少的一部分。你可能就是整场比赛就大概是十 percent 的长传，或是十十五 percent 的长传、嗯。假设啦，对啊，对。那所以长传的机会并没有那么多。那机会没有那么多的情况下，我好不容易前面我可能前面 set 就是做一些 set up play。就是做了好几好几层深 uplay， 然后就是我要在这一个这一个长传里面，就是要给你一枪毙命要 touch down 的结果你没接到，<笑>那就会非常<笑>会会非常可惜，那就是整就是总教练可能也会非常扼腕啦、啊，对吧？所以所以这就是这种一箭穿心，就是要直接给你死这种 b play， 就是就是要成功的 play， 结果你的如果你的接球成功率只有三十几趴，那。那对于一个总教练或是一个进攻教练来说，那其实是真的是会不太令人放心了、啊。对，比较不敢用一点。而且你说真的是你四分位
0: 的长传成功率本来就比较低嘛，因为我们之前有讲过嘛，就是你传球的成功率来讲的话，你走中间一定比走旁边高，及完成率高。那你走短的一定比长的还高嘛。那有时候你的长传球又是要走长的，然后又是要在走边线，那真的。成功率本来就已经低了，但如果你这个人的可能摆脱能力不够好，或怎样，或者是没有能及时甩开去争，或者是你去跳很高去征求去做那种非常变态的制空的话，那就是那真
1: 的会很不好用，啊。然后我们就很简单用数学来算嘛，呃，一场比赛进攻的 play 都大概五十到六十个 play， 我们算六十好了。那60个 player， 我们假设有20趴，二十趴是长传，那就是乘以 0.2 嘛，所以就是 0.2 乘以我们算60好了，所以是12、十二十二球的长传。那12球长传不可能每一球都丢给你嘛，所以好，就算你是你是比较就是稳定上场，然后是专门跑这种比较深远威胁的球好了。那12球里面我给你6球好了，那这6球、嗯、<笑> 6球你只有30趴的话。就是你只会接到两球<笑>，对<笑>，这两球也不一定，这两球也不是每一也不是一接到就一定他是这样，搞不好是可能为了要摆脱，就是我可能在我还在比较靠自家达阵区门前的位置，我可能是要摆脱摆脱这个就是不利的这种处境，我可能是所有故意丢远的，然后可以一口气一口气摆脱这个状况的这种这种也不一定嘛，对吧、啊？所以你你这样算算下来就知道嘛，就其实。是这个这个这个几率，就是你这个接受成功率的情况下，进攻效率会被你拖得很惨，对啊。那尤其是我刚才这个，嗯、我刚才这个都是已经算是比较 favor 球员的算法了，都还是这个样子的。那如果是实际情况，一定是会更糟糕的。对，所以这个就是
0: 年薪两千万以上的价值。但怎么讲，就是 John Brown 他。他就其实他是有一点故事的男人 吧， 就是他的他在上他在到我们学校之 前， 他的哥哥在那个佛罗里达州被枪 杀， 所以他就是带着他哥哥的梦 想， 就成为 N F L 球员。一开始的确在生涯初 期， 在红雀接了很多个关键打 整， 也等于是。让 Carson Palmer 这个四分位等于等于算是也有个非常光荣的一个晚年生涯吧，对吧、啊？可惜就是 John Brown 到现在就是，哎、欸，居然有点流落的感觉，到现在还没有人签下来，就是有一点不甚唏嘘吧。就是希望他下一个球季可以好好调整，再再次挑战 N N NFL。嗯，好，那今天就差不多这样咯。那喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星评价，让或者是推把我们的节目推荐给可能会喜欢美式足球的朋友。那也欢迎在我们的 Apple Podcast 跟 YouTube 留言，有什么想听的内容或者是想问的问题，都可以让我们知道。那我们下次见哦，拜拜，拜拜。